0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga y soy directora del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad.
1: Hola, buenas tardes. Yo soy Raúl González, psicopedagogo y sexólogo, actualmente orientador en la Fundación A la Par, que trabaja para personas con discapacidad intelectual. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Esta tarde, Irene, vamos a abordar dentro de una convención que hubo, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, eh, aprobada en el 2006. Eh, vamos a abordar dentro de los múltiples artículos que, que en ella se estipulan, el artículo 23, que habla del respeto del hogar y de la familia, de las personas con discapacidad. Porque, bueno, por nuestra formación, no solamente en el área de discapacidad, sino en el área de sexología, es uno de los artículos que, que más incide. En el derecho a esa formación de algún tipo de pareja o familia. Entonces, si te parece, vamos a ir desgranando los diferentes artículos, los diferentes puntos de los que se compone el artículo y comentando y comentando lo que lo que ello nos aporta. Me ¿O
0: parece no?
1: excelente.
0: Quieres que empiece?
1: Por favor, Irene.
0: Bueno, eh, inicia diciendo este artículo en el punto número uno que los estados parte tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales. Y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás a fin de asegurar que se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia. Sobre la base del consentimiento libre y pleno de los futuros cónyuges. Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y de manera responsable el número de hijas e hijos que quieren tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro. Y a tener información, educación sobre reproducción y planificación familiar apropiados para su edad y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos. Y el último inciso de este primer punto es que las personas con discapacidad, incluidas las niñas y los niños, mantengan su fertilidad en igualdad de condiciones con las demás. Y por ahí empezamos,
1: Raúl. Dice bastante. Dice bastante el primer punto. Bueno, a ver, lo lo primero que tendríamos que que tener claro, Irene, es que 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 la convención está aprobada, está ratificada, en la mayoría de los países miembros, yo sé que en España tanto se aprobó, se ratificó y entró en vigor en el año 2008, eh, sí que estamos yendo muy despacito, eh, consiguiendo poco a poco ¿no? eh, darle paso a los artículos que, que, que la convención se compone. Y espero que, al igual que, que nos está costando y poco a poco, que algunos, eh, según se va desgranando, se, se replanteen, ¿no? puesto que hay algunas cosas que dices, bueno, quizá con ciertos matices podrían mejor funcionar o, o, o deben cambiarse, ¿no? Entonces, bueno, eh, por supuesto, la, la primera parte que encontramos aquí, la de formar familia, eh, matrimonio, eh, quizá lo, lo primero que yo, que yo aquí resalto es que de repente lo que nos hablan es de, del matrimonio, la familia, paternidad, las relaciones personales y aquí tendríamos que, que separar, son cosas diferentes, ¿no? Es decir, eh, uno puede formar familia sin contar el matrimonio, uno puede, puede contraer un matrimonio y nunca formar familia. Eh, y se puede acceder al derecho a la maternidad y la paternidad sin, sin tener matrimonio e incluso a veces sin tener familia. ¿no? Entonces, bueno, son digamos que es como que han, hay una amalgama de muy buenas intenciones, que es reconocer algo que, por lo menos en discapacidad intelectual, siempre ha estado como un fuerte tabú ¿no? ahí presentado. Que es de repente que puedan formar pareja las personas con discapacidad. Que y se que reconozca pareciera, ese derecho.
0: Que pareciera que no pudiera existir uno sin lo otro, como bien lo, lo planteaste, la, el tener o no hijas o hijos con la unión en eh, pareja o con la unión eh, conyugal. Y eh, bueno, si bien, como eh, acabas de decir, habrá algunas cosas que tendrán que reformularse y esta será una de ellas. Eh, a mí me gustaría empezar por decir cómo están las cosas, por ejemplo, en México, que quizá no son muy distintas a cómo están en, en España. Específicamente en cuestiones de matrimonio, y quizá este fue un análisis que hicieron en Naciones Unidas y por lo cual lo dejaron así. El Código Civil Federal, eh, como muchos códigos en diferentes países, se basa en la interpretación del juez o del juzgado al que se acerquen, en este caso, las personas con discapacidad. Y este Código Federal, que aplica a toda la República Mexicana en cuestiones que tengan que ver con el ámbito federal, en su capítulo 2, que habla de los requisitos justo para contraer matrimonio, en el artículo 156, fracción 9, que habla de la tutela eh, en su capítulo novelo, ¿no? dice que eh, están impedidos para contraer matrimonio aquellas personas que tienen incapacidad natural o legal. Y en la fracción 2, que es en donde se habla de quiénes son estas personas que tienen incapacidad natural o legal, refiere que son todas aquellas personas mayores de edad, disminuidas o perturbadas en su inteligencia, que padezcan alguna infer- una afección por enfermedad o deficiencia persistente de tipo física, psicológica o sensorial. Y que eh, sean adictas a alguna sustancia intoxicante como el alcohol, los psic- psicotrópicos o estupefacientes, siempre que no puedan gobernarse y obligarse o manifestar su voluntad por algún medio. Entonces, aquí es en donde digo yo que queda a interpretación del juez, la juez, o eh, quien esté a cargo del juzgado civil en ese momento. Porque puede que eh, a mí se me pase de vista una persona con una discapacidad intelectual, con una deficiencia intelectual que acuda a contraer matrimonio, pero cuyas facies no son características, o no me den a saber que presenta una condición de discapacidad, como pudiera ser el caso de una persona con síndrome de edad. Dando los rasgos evidentes, sí me hacen decir, híjole, pues aquí necesito ver muy bien que es lo que, si pueden o no, estar unidos en matrimonio. Y lo que ha ocurrido acá en México es que en muchas ocasiones les piden un certificado en donde sea un médico el que, el que dé fe de que eh, tienen todas o existen todas las condiciones que les van a permitir no solamente hacerse cargo de las responsabilidades que demanda la unión en pareja por la vía civil, sino además que no van a procrear en esta unión civil en matrimonio. No sé ya por eh, España, ¿cómo andan las cosas en este primer punto que tiene que ver con la unión en pareja?
1: Bueno, a ver, sí que, sí que es cierto que ya, por ejemplo, allá en el 2017 sí que se hizo ya eh, un, una, una, un dictamen eh, donde las personas con discapacidad podrían casarse sin presentar dictamen médico. Pero... Sí, que, sí que, que, que es muy buena, muy buena, muy buena noticia, no tener que presentar. Pero sí que es cierto que, como bien eh, señalas, como bien relatas Irene, eh, todo es susceptible de quien tengas delante. Es decir, eh, nos lo pueden pedir, aunque no sea necesario. Eh, si no está el médico, al menos un informe pericial, si no médico psicológico o, o, o de médico psiquiatra forense, que certifique que realmente la persona eh, sabe lo que está haciendo no alguien como que un testimonio de, de fe de, de que realmente la persona entiende qué es lo que está haciendo en ese momento entonces pero sí que es cierto que a día de hoy aquí podría encontrar el matrimonio sin presentar ese certificado médico excepto que bueno pues eh, sea requerido no por, por, por una de las partes que, que bueno que, te diré que en mi en mi experiencia eh, ha habido de todo. ¿eh? Conozco matrimonios que no han tenido ninguna pega y otros que han tenido casi que recurrir ante otro tribunal para poder casarse. Entonces, bueno, aquí sí que tenemos esa, esa parte reconocida. Eh, en cuanto al, al tema de, de la procreación, no hay que hacer una declaración jurada sobre el tema de la procreación. ¿no? Entonces, bueno, sí que en ese sentido sí, existe mayor eh, libertad. Sí que hace poquito, que esto hecho era uno de los puntos que, que, que recoge también este artículo, Hace poquito sí que ha salido ya como una sentencia en firme para el tema de la no esterilización de las personas con discapacidad intelectual, que aunque estaba desde hace muchos años eh, encima de la mesa, no había como nada así ciertamente en firme. Entonces tampoco se recoge dentro de, del acta de matrimonio, no se recoge nada en ese sentido. Se, se, se presupone que las personas han dado su consentimiento y que saben perfectamente lo que va a ocurrir, lo que van a nacer en ese, en ese acto ¿no? de, de, de matrimonio, en ese acto. Eh, o sea, depende si es eh, sagrado a de la iglesia o, o a través del juzgado ¿no? los, los papeles también han molado todos pero, pero sí que es cierto que en ese sentido no hay tanta con, tanto problema, además el problema es que siempre ha sido un, un problema de índole más social de, de, del, del tabú y, y la creencia social en cuanto a si dos personas con discapacidad intelectual deben o pueden contraer el matrimonio y lo que ello conlleva ¿no? la, el, sobre todo el hecho de procrear o de si pueden, van a aprender a vivir ellos solos o necesitan apoyos para, para poder desarrollarse en el día a día.
0: Bueno, acá el tema de la esterilización eh, forzada o no voluntaria sigue siendo eh, un punto de discusión cuando hablamos de personas con discapacidad. Sobre todo porque aunque está tipificado como delito el que se imponga la esterilización, a quien lo lleve a cabo y a quien eh, eh, participe En esta esta imposición, que habitualmente es la propia familia quien quien lo hace. Eh, Lo real es que son pocos los casos que llegan a a ser denunciados y, en consecuencia, a aplicar la sanción que el Código Penal eh, impone. Eh, Hubo una, en, en el informe alternativo que presentó México a Naciones Unidas en el 2019, respecto a las acciones del Gobierno de México de 2014 a 2018, justo fue un tema que llamó eh, significativamente la la atención del del Comité de Naciones Unidas para el cumplimiento de de la convención. Eh, Ya que no hay datos estadísticos o ningún tipo de dato que nos permita eh, saber cuál es el número de personas que se esterilizan anualmente que presentan alguna condición de discapacidad. Y en este punto a mí me tocó la tarea de eh, indagar a través de una institución que tenemos acá, que es el Instituto Nacional de eh, Transparencia y Acceso a la Información. Y todas las instancias a las que se consultó refirieron no tener información al respecto. Eso se convierte en un problema porque entonces sigue haciéndose de manera clandestina, por ponerle un, un adjetivo, Y al final nos eh, llegamos a enterar cuando hay alguna participación en un curso, programa, taller de educación en sexualidad. Eh, Cuando alguna de las chicas o los chicos levanta la mano y nos comparte que fue sometido a este procedimiento y que nunca se le pidió su autorización que además en México, como seguramente lo será también en tu país, el consentimiento informado para los procedimientos definitivos es un requisito indispensable en términos médicos, especialmente, sí. aunque Ajá. no de
1: manera exclusiva. Sí, sí, así, así es. La verdad es que yo tampoco dispongo de datos, ¿eh? para decirte cuántas personas con discapacidad intelectual han sido sometidas a algún tipo de... No, no dispongo de datos. a verlos tiene que haberlos, no, no los tengo en mi, en mi mano. Y a verlos tiene que haberlos, y estoy seguro que no todos los que, los que son. porque Bueno, porque eh, sigue existiendo pues, clínicas privadas donde bueno, pues con un previo pago se, se hace y no hay mucho mayor cuestionamiento que el consentimiento informado de, de, la, de la persona o de los tutores, en este caso. Que muchas veces eh, en discapacidad actual eh, siempre ha primado más, antes que la voz de la persona con discapacidad intelectual la voz de los tutores o representantes legales.
0: Así es. Aunque no haya un juicio de interdicción de por medio, aunque la persona con discapacidad sea perfectamente capaz de decidir qué quiere hacer con su vida personal. Sí.
1: De, de hecho, eso sí que se está cambiando ahora, no, la, la capacidad de, de, de decidir de la persona, no, intentando rehabilitar, por lo menos aquí en España, que sean ellos los propios eh, dueños, ¿no? esa, esa patria potestad que se rehabilitaba a favor de los padres, que sean ellos los que rijan su capacidad de obrar ¿no? y de decidir. Eso sí que se está trabajando en ello para que así sea y por lo menos tengan voz y voto y se las escuche ¿no? en, en todos estos procesos, tanto de incapacidad, eh, bueno, de, de rehabilitación de la capacidad, o en procesos de, de, de la esterilización forzada, o en procesos de interacción voluntaria del embarazo. Es decir, que sea al fin y al cabo la persona con discapacidad intelectual quien se le escuche eh, y, y, y pueda optar ¿no? y, deci- y decidir. con por supuesto siempre digo, con todos los apoyos necesarios y toda la información que haya que darles, facilitarles, y adaptar. Yo entiendo que a mí también me sueltan una parrafada de estas, <risa> que a veces uno no lee y tiene que leerla cuatro, cinco, seis o veinte veces, ¿no? Pues habrá que adaptar los términos, habrá que adaptar eh, la forma de explicarlo para que se pueda entender y sea interpretada por todos.
0: Claro. Y bueno, aquí en la cuestión de los hijos, me parece que se refiere únicamente a los hijos biológicos, más no a la decisión, por ejemplo, de eh, adoptar si no se tiene la capacidad de eh, procrear de manera natural por cualquier condición de, de discapacidad. Y bueno, pues aquí eh, también es todo un tema el asunto de la adopción por parte de personas con discapacidad, independientemente de cuál sea la condición que presente.
1: Vale, aquí sí que es cierto, eh, nosotros ponemos la interpretación que tenemos incluso, en, en que te he dicho que te, te mandaré luego ¿no? en lectura fácil, que hay una, una interpretación de lectura fácil, sí que recoge que se refiere no solo a hijos biológicos, sino también a la opción de poder adoptar. ¿Qué ocurre, Adriado, Irene? La realidad es que realmente a este artículo no nos hemos asomado ni, ni, ni a la ventanita. <risa> es decir, es que es, estamos, estamos trabajando, sabemos que está ahí, y que se ha ratificado y que está aprobado y que todos los Estados miembros vamos a poner de nuestra parte para que así sea, pero es cierto que el área de que tiene que ver con la sexualidad eh, no nos hemos asomado. Hemos movido un poco la cortina, como, como un poco ¿no? que una ráfaga de aire, entonces seguimos trabajando con una legislación an- antigua. no Es decir, lo que te comentaba antes de, de, del cambio del Código Civil, bueno, pues es, ya se hizo esa propuesta de ley para que no tengan que... Eh, se está ca- eh, cambiando la capacidad de, de decidir, de obrar de, de la persona. Todo eso, por supuesto, son los engranajes previos para que puedan llegar a esta decisión. Pero claro, cuando uno lee que sí, que la realidad es que puedan decidir en cuanto a, a, a buscar, desear, tener hijos, a cuenta procrear, y si no, adoptar, eh, eso en el papel está muy bien plasmado. Es, es, es eh, Aplaudo que esté. La realidad es si contamos con los apoyos necesarios, tanto a nivel social, institucional, familiar, para que eso se lleve a cabo. ¿no? Claro. Esa sería la, la pequeña prueba. Pero bueno, sí, en, en teoría, nosotros en la interpretación acá en España, que, y que incluso se ha facilitado, te digo, en, en lectura fácil para personas con discapacidad, sí que se recoge. De hecho, la, la frase, lo, lo tengo por aquí en, en lectura fácil, es eh, tengan hijos o puedan adoptarlos. o sea que, Y eso se da así a las personas con discapacidad. Igual que críen a sus hijos con responsabilidad. Son eh, esos, esas leyes que se han recogido, que se extraen de la convención, y que creemos que, que, que debería ser así, ¿no? Ese es, es desarrollo pleno como, como hombre, como mujer de cualquier persona. Sí, como lo dice la propia convención, en igualdad de
0: circunstancias con el resto de las personas, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: Pues, ¿te parece si te vas con el número dos,
1: Raúl? Sí, claro que sí. Y dice, y dice a ver si no me he ido, vale, y dice, y dice así. Los Estados partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con discapacidad en lo que representa la custodia, la tutela, la guarda, la adopción de niños o instituciones similares cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional. En todos los casos, se velará al máximo por el interés superior del niño. Los Estados partes presentarán la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos. Me gusta la puntualización que, que hace, que es esa parte que dice... Eh, cuando esos conceptos se recojan en la legislación nacional. Y es que, claro, eh, empezamos a lanzar una convención de derechos teniendo en cuenta que en muchos países de los Estados miembros de las partes no se recogen todavía. Eh, En algunos incluso eh, eh, la la, la definición de persona con discapacidad sigue todavía respondiendo a términos de, de otros conceptos ya antiguos.
0: Así es. Lo, digo,
1: lo digo porque incluso aquí en España hemos, se ha conseguido hace muy poquito que, que, que se recoja que se dice persona con discapacidad intelectual y, y ya se obvien otros, otros términos ¿no? que, que han sido, bueno, pues eh, viripendiados y, y, y mal conceptuados. Claro. Entonces, bueno, pues... Eh, Hemos lanzado, vuelvo a decir lo mismo que antes, han lanzado una gran idea, pero cuando todavía a lo mejor quizá no estábamos con un buen caldo de cultivo un buen caldo nutritivo para que salga esto hacia adelante. A ver, me, me parece bien que se recoja, que se garanticen los derechos y que siempre se va a velar al máximo por el interés superior del niño. Esto quiere decir que tenemos que potenciar No solamente el derecho a esa decisión de tener o adoptar hijos, sino el derecho de que realmente debemos de hacer algo para poder dar todos los apoyos necesarios. Es evidente y es más, cuando trabajas con personas con discapacidad de que viven en pareja y que se plantean en un momento dado eh, tener descendencia, ellos mismos se preguntan, pero ¿quién nos va a ayudar?
0: Claro. Como cualquier otra persona, porque también es una realidad que quienes no presentamos una condición de
1: discapacidad evidente, o sí... eh, A mí siempre me gusta, sin sin un diagnóstico claro. Coincido.
0: Eh, Bueno, sí, quienes tienen hijos requieren también del apoyo en muchas ocasiones, del apoyo de los padres, del apoyo de los hermanos, del apoyo de eh, una niñera o de un niñero. Y esto es algo que... eh, Pareciera que tendré que ser más especial cuando hablamos de personas con discapacidad, que los apoyos o los facilitadores requirieran ser muchísimo más eh, permanentes o muchísimo más eh, constantes en el tiempo que para una persona que sale a trabajar, bueno, ahorita no, ¿verdad?, pero sale a trabajar todos sí. los días, no tiene un servicio de estancias o guarderías, como se llaman aquí en México, o centros de desarrollo infantil, uh-huh. como se conocían antes, en donde pueda ir y dejar con toda la confianza del mundo a sus hijas o a sus hijos, independientemente de la edad que tengan, antes de que ingresen al sistema escolar eh, formal. Eh, Y bueno, acá, eh, a mí mí este punto me genera un poco de, de confusión, porque primero habla como si las personas con discapacidad efectivamente tienen derecho a la adopción, aunque también eh, la lectura puede hacerse que tienen derecho a ser adoptadas y a que las familias que les adopten pudieran contar con estos apoyos para poder garantizar sí. la debida crianza de las personas con discapacidad, independientemente de cuál sea esta. Y sobre todo me llama aquí la atención cuando habla de la tutela, la guardia, la guarda perdón, y la adopción de niños eh, o instituciones similares. Eh, sí. Pero no sé tú qué lectura, si le das esta misma lectura, o yo estoy dando una interpretación a
1: esta no Yo intento, he intentado nunca, nunca verlo así, pero por, por ilusión. No, no porque no se pueda, Irene, sino por, 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 ignorancia, por una ignorancia ilusa. <risa> ¿Vale? de, de decir, bueno, quiero pensar que no... Se, se, se está intentando ver que, bueno, que también se puede adoptar a las personas con discapacidad y que luego los adoptantes sean los que decidan. No, quiero pensar que se está dejando de manera libre que la persona con discapacidad sea quien pueda, en un momento dado de su desarrollo, eh, decidir si quiere o no eh, cuidarnos a, a otra persona, ¿no? a su cargo. Yo siempre he intentado ir por esa, por esa, por esa vía, pero por mera ilusión. Pero sí que es cierto que se puede, se puede llevar a esa, a esa interpretación que, que nos comentaba Sirena. Por supuesto que, que sí. De hecho, al fin y al cabo, cuando uno en cierta medida habla de, de, de un apoyo, ¿no? De un apoyo intermitente o extenso que necesite la, la persona con discapacidad a la hora de la crianza, de la educación, de, de sacar adelante, como todos, vuelvo a decir que todos necesitamos ese, ese, ese apoyo es como si realmente delegásemos que esa crianza, esa esa custodia, esa tutela, la vamos a poner como en mayor peso en función del apoyo que vaya a tener la persona con discapacidad. Entonces, en cierta medida es eh, casi eh, el tutor del tutor. Exacto.
0: Y y bueno, eh, acá en México es eh, hasta donde yo tengo conocimiento bastante complicado que una persona, como ya lo había mencionado anteriormente, con discapacidad, pueda eh, adoptar, se le piden muchísimos más requisitos que a una persona que no presenta una una discapacidad evidente. Eh, Sin embargo, bueno el proceso, aunque es largo, tedioso, abrumador, en muchas ocasiones puede lograrse. Y eh, sobre todo cuando se trata de personas con discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial, si sí, se les sigue requiriendo que haya un tercero, como tú lo acabas de mencionar, que pueda apoyarles en este proceso de, de cuidado y de crianza, sobre todo durante las primeras etapas posteriores a la, a la adopción. Quizá después estos apoyos se van eh, espaciando e incluso desaparecen. Y eh, también es una realidad que no son pocas las personas con discapacidad, que después de darse cuenta lo que implica la crianza de un hijo o de una hija, pues terminan eh, desistiendo de, de la adopción. Y, y bueno, pues es triste para ambas partes, se pierden, me parece que de una experiencia que puede ser muy enriquecedora, pero al final pues hay que tener presente que lo prioritario es el interés superior de, de los niños y las niñas para poder garantizar que estén en, en, con las mejores familias ¿no? o con las mejores personas.
1: Lo, lo, lo has definido muy bien cuando ha trabajado de manera individual con una pareja que en un momento dado se ha planteado La ¿no? pareja con discapacidad intelectual que de, en un momento dado se ha planteado ¿no? el tema de la concepción entonces haces un trabajo, no de anticoncepción, que conozco muchísimos compañeros que, que así lo plantean es más, a veces te llega derivado por, oye, trabaja el tema de la anticoncepción porque no sabemos si a lo mejor, entonces no y me gusta más trabajar por esa concepción responsable que es un término claro. mucho mejor que anti-con, ¿no? porque la anti es contra, ir en contra de la concepción, cuando es gracias a la concepción, porque hoy estamos tú y yo aquí, si no, no estaríamos, eh, me parece de por sí un, un mal comienzo, ir en contra, ¿no? pero sí hace una concepción responsable. Y cuando haces un trabajo de concepción responsable, lo que ello implica, lo necesario, lo que necesita, los mínimos, eso no quiere decir que eh, es muy difícil tener el carné de padre y carné de madre. De hecho, sí. De hecho, la, la de hecho, se podrían poner, es cierto, se podría poner tipificado qué se necesita para ser padre, qué se necesita para ser madre. El tema es eh, encontrar a alguien que sea el que juzgue, en quién está capacitado, ¿no? Más cuando uno mira su entorno y se encuentra padres y madres tan dispares, ¿no? Eh, bueno, el, te, el tema, Irene, es cuando trabajas un, 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 unas sesiones de concepción responsable, muchos de ellos, muchos de ellas... Eh, con gran tristeza, ¿no? Y siempre he dicho, he hecho un trabajo en plan de, de, de casi de frustración, eh, son, toman una, una conciencia que ya me gustaría a mí que muchos padres y muchas madres tomasen antes de tomar la decisión. Así decir, es. decir, no me veo en este momento, en este momento, y siempre digo yo, en este momento, no digas no me veo, nunca, no me veo en este momento, en este el, el, el ahora no, el aquí no, no el no sin más, sino el, el ahora no, eh, poder llevar a cabo esa... esa esa opción, esa, esa realidad, ese deseo. Bueno, pues eh, cuando se hace un buen trabajo de esa concepción responsable, el resultado muchas veces es ese. Que ya me gustaría a mí poder eh, plantearles, pues mi, no sé si la figura del tutor del tutor, pero sí al menos un, un arco, ¿no? de, un abanico de, de recursos donde poder eh, ofrecer realmente un, un, un apoyo asistencial, terapéutico, económico, social, para que sí que, para que no hubiese tanta barrera ¿no? a la hora de, de, de tomar esa decisión
0: sí que contaran con una red en donde pudieran caer seguros en caso de, de que haya alguna situación de riesgo
1: así es que sería una red en la que poder acogernos todos ojo que, que, que ojalá que nos, nos encontramos no la, la, la otra parte lo bueno que al fin y al cabo eh, ten, cuántos eh, abandonos luego hay maltratos abusos situaciones muy desagradables no de Y la la realidad es que la red, la que hay más o menos montada, funciona, pero no hay recursos suficientes para que funcione de manera correcta, ¿no? Se sostiene, diríamos, subsiste la red que, que hay. Estoy de acuerdo.
0: Pues leo el punto 3 de este artículo que dice, los estados parte asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos estos derechos y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los estados parte velarán porque se proporcione con anticipación, información, servicios y apoyo generales a los menores con discapacidad y a sus familias. Y esta es la historia de nuestras vidas, ¿no?
1: Sí. Por lo que hemos
0: trabajado todo el tiempo que hemos estado... Junto a personas con discapacidad y familias.
1: Sí, es, de, es decir, eh, disfruten de la familia como los demás niños y niñas. Vivan con sus padres, con sus madres, tengan una familia eh, si sus padres no pueden atenderles. Es el día a día de los que trabajamos en el ámbito de la discapacidad. ¿no? Eh, quizá ya no solo vel, velar eh, por esto, sino ir un, un paso antes, previo, ¿no? es cuando ocurre una situación de, de la discapacidad, de repente el trabajo de, de, de ese hijo deseado, ¿no? esas eh, expectativas que se crea la, la pareja para tener un hijo, eh, lo que proyectamos hacia un futuro a largo plazo y luego de repente pues, aparece en nuestra vida la discapacidad como condición del ser humano. Si es que está, está ahí, que es que a veces hablamos de ella como si fuese un, un ente externo. ¿no? La, la discapacidad está dentro del ser humano, es una condición más. Entonces, cuando haya un concepto más universal que se entienda la discapacidad como algo que está dentro de, de, del derecho de ser seres humanos, eh, quizá, entonces, a lo mejor podríamos disfrutar ¿no? de, 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 lo que, de lo que ha acontecido en ese, en ese momento. Pero, claro, eh, nos toca luchar no solamente que haya una felicidad de la persona con discapacidad en el entorno familiar, sino que la familia tenga bueno, pues ese, ese duelo que a veces hay que hay que hacer unas expectativas que a veces vienen muy empujadas de manera social, y más hoy en día con la creciente, eh, es es una vorágine que que empuja de de tecnología, fíjate que hablábamos tú y yo antes de de, de comentarnos un poquito de de si si utilizar el el mouse o o, no, es decir, yo que no soy muy tecnológico, bueno, pues en, en esta vorágine tecnológica, donde se prima ¿no? el, el, el que va por delante, ¿no? el, que, el que tiene unas capacidades como extraordinarias, el que, el que proyecta, el que, el que investiga. Entonces, de repente, con esas expectativas aparece la discapacidad en nuestro entorno y las expectativas se desploman, se caen. Sí. Aparece, aparece un duelo. Entonces, bueno, no es tanto conseguir que, 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 que el hijo, la hija con discapacidad, disfruten de la vida familiar, por supuesto que tienen que disfrutarla, pero para que puedan disfrutar ellos de la vida familiar, lo que tenemos que conseguir es que la familia entienda que, que la discapacidad es una condición del ser humano. Bueno, la familia, el universo, ¿no? el, el mundo, el planeta Tierra, que, y que eso está ahí, que es una condición más del ser ah, humano.
0: Aquí el, eh, el problema, por ponerlo en, de alguna forma en, en la mesa, es que por lo general, aún Y con todos los avances médicos, sigue tomando a las familias por sorpresa. Y evidentemente ante la sorpresa de algo eh, que llega a tu casa y que no te es conocido, que no te es eh, cercano, familiar, hay una gran incertidumbre, una gran ansiedad. y, eh, Y aquí habría que trabajar no solamente para proporcionar información, servicios y apoyo a los menores y a las familias, sino también al personal médico educativo que está en primer contacto con estas familias y que tendría la obligación de explicarles de manera puntual, clara y además con toda la calidez que es necesaria cuál puede ser, eh, cuál puede ser pronóstico de tener un hijo con discapacidad en casa que esto eh, lamentablemente sigue ocurriendo y no creo que sea nada más aquí en en México o en los países eh, latinoamericanos o del tercer mundo, sino también en los países mucho más desarrollados en donde quien da la noticia a las familias de que el hijo o la hija presenta una condición de discapacidad pues prácticamente les dice, lo que más le conviene es dejarlo olvidado en una institución y usted ocúpese de recuperar lo más rápidamente posible, como de reemplazar lo más rápidamente posible a este hijo que está defectuoso, ¿no? Por ponerle algún adjetivo a la la cuestión. Me parece que la cuestión de prevención es una, eh, bueno, no me parece, estoy segura que la cuestión de prevención tendría que ser también parte de lo que eh, debería incluir este tercer apartado del artículo 25 y de las reformas que en algún momento tendrán que hacerse a este documento que es, no tiene precedentes eh, en el siglo 21 y que, bueno, pues por primera vez nos ayuda a visibilizar las personas con discapacidad, no solo en el ámbito del, del hogar y la familia, sino en muchos otros.
1: Sí, a ver Irene, sí que esté todo aquí, bueno, quizás se recoge un poco más a, a la familia cuando acontece, cuando acontece, ojo, de manera imprevista, Así que hoy en día, bien con, con esta descripción de genoma, tenemos muchas eh, síndromes asociados que se pueden detectar brevemente. Pero sí que es cierto que sabemos, y sobre todo en el caso de discapacidad de actuar, un porcentaje muy elevado no se conoce de, de por qué se produjo. ¿no? Si fue durante el parto o incluso los primeros años o primeros días o primeras semanas de, de vida. Eh, bueno, entonces el tema es, eh, aquí al contrario hay como muchísimos recursos ¿no? de atención temprana. De, el caso es que la familia entra en una vorágine de, de, de desenfrenar, de buscando a veces la causa, por qué, ocurri, por qué ocurrió y sobre todo buscando como una solución. ¿no? Y claro, cuando se plantea una solución es porque desde ahí hay un momento donde se plantea que a lo mejor la discapacidad de actuar es una enfermedad. Y claro, no es una enfermedad. Si, fu- si fuese una enfermedad sería algo curable. Tomaríamos una pastillita y nos curaríamos. Entonces quizá pues me quedaba antes con ese concepto de condición del ser humano. Es decir, se ha dado y a lo mejor no tenemos que que, que, que perder muchísimos, eh, muchísimos, muchísimos muchísimo tiempo en buscar mu- muchos, muchos recursos para que nuestro hijo avance, avance y quizá mejor sí buscar ese, como pone ¿no? la, la convención, ese punto de, bueno, pues que seamos todos, que seamos todos, familia, hijo, todos, lo mayor feliz posible y si vivamos en armonía, ilusión y hasta donde pueda crecer y hasta donde pueda mejorar y desarrollar habilidades, ¿no? Por supuesto, con... Dándoles empujes de atención temprana, dando muchos de, de los recursos que existen, pero quizá no buscando a veces, como conoces familias, buscando como una solución. No es que fuimos desde pequeños a, y fuimos a este médico y luego fuimos a este hospital y luego, de operando no sé qué, por, bueno, sí, entonces corrigieron, a lo mejor corrigieron un problema de la columna, una de desviación, o, o, o corrigieron y, a, y atajaron la epilepsia que, que tenía un foco en no sé qué lóbulo, pero, pero bueno, pero la, la discapacidad de todo vino, ¿no? Por, por otra parte. Entonces. Yes quizá deberíamos eh, transmitir ese, ese mensaje ¿no? de a partir de aquí hay que construir y no intentar derribar a lo mejor un muro que, que ya está ahí, que se llama discapacidad intelectual, no personas con discapacidad intelectual y que forma parte de la condición del ser, del ser humano.
0: Completamente de acuerdo. Pues vas con el cuarto punto de este artículo.
1: Muy para allá. Y dice así Irene, los estados partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes con sujeción a un examen judicial determinen de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor de ambos padres o de uno de ellos. (risa)
0: <risa> y aquí qué difícil, eh, qué difícil por el número de casos de personas, de, sobre todo de mujeres con discapacidad, que han sido separadas de sus hijos o de sus hijas justo por su condición. Y que eh, muchas de ellas no saben a dónde fueron a parar, han perdido todo contacto con, 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 su, con, con sus hijos, con sus hijas. Uh-huh. cuesta trabajo decirlo, ¿no? Y que además es un dolor tan profundo, tan intenso, el no saber el paradero, eh, si están bien, si están recibiendo todo lo que requieren para su cuidado y una necesidad de recuperar, de saber de ellos, eh, que a veces a mí me genera una gran impotencia porque no hay manera de seguir eh, eh, el rastro como para poder cuando menos... eh, pues que haya una especie de acuerdo entre las familias que han adoptado a estos menores producto de la gesta de una persona con, uh-huh. con discapacidad y la persona con discapacidad o la mujer con la discapacidad que, que le dio a luz, ¿no?
1: Sí, sí, yo, eh, sí, es un punto que me cuesta también, me cuesta todavía, bueno, me cuesta como a no hablar, es un punto muy doloroso. Eh, quiero pensar, Irene, quiero pensar que, que cada vez ocurre menos pero sí que sí que es cierto que, que se ha invitado durante muchísimo tiempo no cuando una persona con discapacidad por por quizá por eso no porque no le va a ofrecer los recursos necesarios no le va a atender como como se debería atender no estaría bien que nos diesen un manual de que nos diga cómo se debe atender todos tenemos ciertas ideas sabemos que consiste en no hacer daño eh, pero lo, lo demás no el, el afecto el cariño la atención el cuidado eh, Quiero, quiero entender que cada vez ocurre menos. Pero también me da, me da que ocurre menos porque también eh, hay mucha. Quiero pensar que hay mucha concepción responsable, no mucha anti, anticoncepción. <risa> vale, es que, claro. Eh, nos ocurre que durante mucho tiempo el tema de la esterilización forzosa ha estado ahí. Entonces, realmente, cuando, cuando han ocurrido estos embarazos no planificados, no quiero decir no deseados, sino no planificados, eh, ha sido sobre todo a lo mejor en un eh, entorno social más desfavorecido.
0: Y que por, también por... es cierto que en muchas ocasiones se recurre a la interrupción del embarazo. Sí, también, eh, también. Para Pero prever que, que, muchos... que en algunas familias o instituciones. O sea, si apenas puedo con uno, ahora con dos, ¿cómo le voy a
1: hacer? Claro. Eh, muchos no, están llegando, no han llegado a término justo por esa interrupción, ¿no? Pero es que han llegado a que siempre entornos... Eh, a lo mejor más desprotegidos, más desfavorecidos, lo cual siempre ha llevado a una intervención rápida de servicios sociales que, que, que como bien dice esto, ha sido llevado a una casi una automática ¿no? separación de, de los hijos de los, de los padres, ¿no? de, las, de los hijos de, la, de las madres. Entonces, sí, quiero pensar que eso cada vez ocurre menos, quiero pensarlo. Me gustaría tener una estadística fidedigna pero no, 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 no la tengo. Solo tengo el criterio de, bueno, cada vez se está haciendo menos estrategias forzosas, cada vez las instituciones voluntarias de embarazo eh, se se hace, que que la persona con discapacidad pueda pronunciarse, se se tiene en valor el criterio de la persona con discapacidad y cada vez hay más apoyos en el el entorno inmediato. Entonces, quiero pensar, me gustaría pensar, vuelvo a mi mi (ríe) ingenua ilusión, que, que cada vez ocurre con, con menor frecuencia, por lo menos aquí en España. Pues a mí también
0: me gustaría pensar lo mismo, aunque la realidad me dice el contrario. Y vámonos con el quinto punto, Raúl, y el último de este artículo.
1: Irene, te dejo a ti
0: Los estados parte harán todo lo posible cuando la familia inmediata no pueda cuidar de un niño o niña con discapacidad por proporcionar atención alternativa dentro de la familia extensa y de no ser esto posible dentro de la comunidad en un entorno familiar. Y aquí yo me pregunto que no es lo que ha
1: ocurrido siempre. Sí, o sea, de, hecho, de hecho sí, pero mira, fíjate que va un poco eh, en consonancia con el, justo con el anterior. no Es, de, es decir, estamos diciendo que justo... Eh, toda la vida siempre se ha dicho, bueno, pues si nos hacían cargo los padres directos, pues a ver quién de la familia extensa. Sin embargo, en el, en, el, en el punto anterior ya nos planteábamos que hay que asegurarse que no se separan. Eso quiere decir que, que a lo mejor fallaba eso de la familia extensa cercana, ¿no? Y automáticamente las personas con discapacidad muchas veces se han separado cuando nacía un hijo de una persona con discapacidad. Bueno, pues aquí en, en, este, en este punto ocurre que, bueno, pues si no se puede hacer cargo el padre o la madre por la condición de persona con discapacidad. Se hace cargo con algún pariente cercano. Entonces, luego no tendríamos que separar inmediatamente al hijo de los padres. ¿no? Entonces planteamos todos los criterios de ¿existe realmente un entorno, una red social que proteja, cuide, avale esta situación? Volvemos, como ves, volvemos a caer eh, constantemente sobre las mismas preguntas.
0: Acá eh, habrá que ver cuáles son los criterios que utilizó eh, el comité de la convención. Uh-huh para poder eh, referir cuando no puedan hacerse cargo. Si es por una cuestión económica, si es por una cuestión de maltrato, si es por una cuestión de eh, reclusión, incluso ¿no? en alguna sí, sí. institución, por algún delito, por alguna condición eh, mental incluso, ¿no? que ya se da cada vez menos, cuando menos en, en nuestro país. Eh, pero ¿cuáles son eh, justamente estos hechos que llevan y en México a obligar de manera legal a la familia cercana hacerse cargo de una persona con discapacidad. Esto también está contemplado en el Código Civil como una obligación de los ascendentes o los, o los, eh, o los pares, en el caso de los hermanos, para eh, garantizar el buen cuidado de una persona con discapacidad en el caso de que eh, la madre o el padre no puedan hacerse cargo de
1: eh, la creencia del mismo. Sí, pero nosotros siempre revió juicio, es decir... Siempre que se rehabilita la guarda la de guarda, custodia y tutela a otra persona, siempre tiene que haber un pequeño, una pequeña vista ¿no? para, para decidir. Es decir, siempre se, cuando una persona con discapacidad se, se rehabilita la tutela y la custodia a, los, a favor de los padres, los padres fallecen, en teoría pasaría a los hermanos, pero los hermanos pueden rechazarlo. Entonces, siempre hay una, una, una vista, un procedimiento judicial para designar ese tutor ¿no? legal, ese representante legal para la persona con discapacidad. Y los hermanos pueden decir que no, con lo cual ya pasa al Estado o otras instituciones que puedan ejercer dentro de, de, de la función de representante legal de la persona con discapacidad.
0: Pues acá pasa más o menos igual. no, eh, no Quizá por el tipo de, de familia que tenemos los latinos, eh, y me parece que también es un poco igual allá en España que tendemos a ser como muéganos, decimos acá, ¿no? O sea, familias que a lo mejor no convivimos eh, demasiado, pero que estamos ahí para apoyarnos eh, los hermanos, entre hermanos, entre hermanas, con los abuelos, las las mamás, los papás. eh, Y eso permite que justo eso que estás planteando se dé de una manera más sencilla. Eh, La cuestión es cuando... eh, la condición de discapacidad es tan severa que implica demasiados, eh, eh, demasiado, de mi, tiempo, de, mis, demasiado de, mi, de mi energía, demasiado de casi todo lo que tengo para poder garantizar que justamente tenga las mejores condiciones de vida la persona con, con discapacidad. Y ahí es cuando generalmente, pues hay quien dice, o sea, yo zafo, yo no le entro a esta, a esta parte. Y, y en me
1: dejo en, en el Estado y, sí, y, y, que, y, me, y me acojo a, 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 bueno, a instituciones que, que se puedan hacer cargo de, de esta bueno, situación.
0: Y me doy una vuelta de vez en cuando para saber cómo está o para pagar la estancia o para Eso poder es. apoyar sí. con lo que requiera de ropa o llevarle algún obsequio y más nada. ¿no? O sea, un mm. poco es entenderse desentendiéndose de la cuestión sí. para, eh, pues no transgredir ninguna ninguna ley, ninguna norma y mucho menos lo que dice en este caso la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y vamos con el primero de muchos artículos. (risa) Y con eso terminaríamos este artículo 23 que nos habla del derecho a la la familia.
1: El respeto al hogar y la familia. Y la familia y las relaciones y poder mantener for, unirse en, en, para formar ¿no? matrimonio o no familia o no con hijos o sin hijos pero por lo menos el derecho un, a unión en pareja a ¿no? mí me gusta más esa definición unión en pareja ya quizá quizá el, la connotación de familia tiene más implicación y la connotación de, de matrimonio tiene otra implicación incluso algunos dirían que es una connotación eh, que puede ser más religiosa menos religiosa o mero hecho eh, histórico, ¿no? En un momento dado la gente decide unirse en, en, a, a través de un contrato, que al fin y al cabo el matrimonio es un contrato. Claro. Entonces me gusta más la unión en pareja, ¿no? Que se reconozca esa unión eh, como voluntaria ¿no? y, y subjetiva de la unión en pareja y, eh, y el derecho o no a esa maternidad y esa paternidad, ¿no? Por parte de, de ambos.
0: Y bueno, también invitar a quienes nos ven y quienes nos, eh, nos escuchen que eh, pues le den una lectura y nos manden sus comentarios respecto a lo que hemos discutido el, el día de hoy. Eh, en mi caso, a, al correo de la institución, que es geishat.org.mx Y en el caso de
1: Raúl. Y en el caso mío es eh, C después de la z una c de casa, arroba alapar.org.
0: Pues ahí están nuestras vías de contacto. Y por el día de hoy cerramos. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional, sexóloga, directora del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad.
1: Y Yo soy Raúl González, psicopedagogo y sexólogo, orientador en la Fundación A la Par aquí en Madrid, en España.
0: Pues que la pasen bien, hasta la próxima.
1: Un saludo.